0: Вечернее шоу
1: Мурсилки
2: Лайф
0: Юбилейный 20
3: сезон Встречайте
2: Поющие ведущие
3: авторадио Брагин, Гордеева и Захар Добрый вечер всем Ну здравствуй страна ну, ну привет, привет Это мы Дед Мороз, Снегурочка и мальчик Новый год на волнах Авторадио Брагин, Гордеева, Захар Шоу Мурсилки Лайф Предновогоднего разлива Музыковая группа Виксити Совершенно правильно Замечательно Музыка создает настроение Если у вас до сих пор Как-то еще градус не играет в крови что Не чувствуется Новый год Несмотря на то, что уже украшения Поднимите да. градус Нет, я сейчас не о том, Захар Конечно, поднять что градус шахар? можно в любом случае да. И сейчас уже потихонечку готовится, Но мне кажется, пока что рановато Можно вот пока Посредством новогодней музыки Включать вот такие вот замечательные песни Смотреть уже потихонечку иронию судьбы Когда делаете какие-то там блюда Или наряжаете елку Опять-таки это тоже создает атмосферу Вот и так далее Дарить друг другу подарки прямо сейчас. И, и эти снежинки, это кружение. Это кружение. Да, я к вам да. пришла
2: из сказки зимней, я вся из снега, серебра. Да, Мои ну,
3: друзья кажется, мороз да, ты... и Вини. Да что ж такое? Это что за стихи? А ты сам
2: захотел вот это вот? вот вот это И стихи
3: это тоже прекрасно. Все замечательно, друзья. Давайте создавать народную новогоднюю атмосферу. Мы это делаем в эфире каждый день. И настраиваем на тот праздник, который грядет уже буквально через час. Часы. Кстати, дорогие друзья, для всех наших радиослушателей сразу предупреждаем, 31 числа мы тоже все будет. будем с вами. Будет, просто это будет не утренник и не вечерник. Это будет такая дневная предновогодняя программа.
0: Разминка. Но, потому что именно в это время все находятся в одном
3: месте, как правило, на кухне и занимаются подготовкой новогоднего установка. Ну, кто где, да, но в любом случае, кто-то еще ездит по магазинам, так сказать, докупает что-то, что получается. Что будем с вами с 3 часов дня. Ваши Брагин Гордео Захар. В общем, с наступающим, друзья. Ну а пока начинаем программу сегодняшнего дня. Но такую музыку невозможно остановить. Хочется танцевать. Хочется кого-нибудь пригласить даже.
2: Ах, кого же пригласить-то даже, я не Подумать знаю. Подумать
3: надо. Даже вот. У нас бас-гитариста Тимура, что Тимур, занят. мы приглашаем я, тебя. Белый танец. Приглашайте друг друга, друзья. Приглашайте.
4: Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф. Мур На Авторадио. Но
3: вот некоторые из наших сограждан действительно считают, что дело дрянь. Аналитики рассказали, что каждый одиннадцатый россиянин просто ненавидит новый год. Вот те Да, чаще всего негативные эмоции по отношению к этому празднику испытывают одинокие люди, говорится материал сервиса Супер и их можно понять. Причины столь сильных эмоций нередко называют неудобства, сопутствующие всенародным каникулам, очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах, говорится в данных аналитики. При этом каждый четвертый опрошенный признается, что очень, очень любит Новый год. Россиянам нравится вот этот массовый характер праздника, вот эта вот всеобщая суета, вот это вот легкое опьянение в окружении. Да, Да-да-да. да, да, Все, все, все то же и... самое, только да. наоборот. да. Ну, в общем, нравится наряжать елку, встречаться с близкими, смотреть новогодние фильмы, подчеркивается в данных аналитики. Ну, а каждый третий относится к празднику спокойно. По словам многих, они не ждут чудес новогоднюю ночь, а просто отдыхают и наслаждаются общением с семьей и друзьями, говорится, в данных. В общем, если вам не нравится
2: Новый год, может быть, просто вы не умеете его
3: готовить? Как говорится в том анекдоте про кошек, да? Да.
2: Россияне назвали носки и сувениры самыми бесполезными подарками на Новый год. Это уже опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Вот сейчас у социологов, конечно, благ...
3: 23 февраля. Благодатное
2: сейчас. время. Расспрашивают народ о всякой ерунде: любите, не любите, что дарите, да, что, да, что да, не да, дарите, да. что ненавидите и так далее, и тому подобное. Итак, статуэтки, сувениры, кухонная, утварь, а также носки и сладости. Россияне считают самыми бесполезными ой, подарками ой, ой, на ой, Новый а год.
3: Символ года, пожалуйста, не в а каких-то
2: сувениры. Это это все за Зато да. как хорошо
3: раз в 12 лет
0: все-таки а собирается в коллекцию. Передарить
2: <связь> ты, конечно. Нет. 88% а -а -а. россиян никогда не передаривают <связь> то, что им да дарили. Ладно. Мы еще подробнее разберемся с этим вопросом и посвятим очередную песню. Бесполезным, ненужным, ненавистным насквозь. Хочешь, я
3: передарю тебе бутылочку <связь> Чего с удовольствием? Нет <связь> уж. А, друзья,
0: россияне поделились планами на новогодние праздники. По крайней мере, так сообщает РБК со ссылкой на исследование Авито-услуги. 70% жителей планируют отметить праздник Праздник в кругу семьи. Большинство из этих самых опрошенных старше 45 лет. А вот молодежь, наоборот, собирается праздновать Новый год с друзьями, в кафе или ресторане, на катке или даже в парке. А, причем 65% опрошенных не планируют куда-то ехать в поездку. А вот 10% запланировали путешествие по стране. и Всего-навсего 2% планируют ехать за границу. Два всего Два. на всего. И это да. еще
3: много, мне кажется. Ну,
0: друзья, ну, в общем, давайте поговорим о планах на Новый год и вспомним. Самые веселые новогодние
3: празднества mm Да, лайфчат называется «Когда часы 12 бьют»
2: Расскажите о вашем самом волшебном или самом нелепом новогоднем торжестве С кем, где и как это Если было Если
3: помните
0: Плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре, пять, девять, двадцать, двадцать Это вот сам вайбер-СМС Вспоминайте!
3: Драгин, Гордеева и Захар 20 лет вместе
4: На Авторадио
0: а это, друзья, начинаем разговаривать о главной сегодняшней теме Про празднование Нового года Ну и вообще празднование вот этих вот новогодних праздников Музыку, пожалуйста Ведь очень многие, согласно исследованиям, проводят эти праздники дома Или там гуляя с детьми и так далее А ведь можно предаться утехам совершенно другого толка И идти в баню как и, традиции Тот же конечно. самый Женя Лукашин в фильме «Ирония судьбы» с легким паром» После чего его судьба полностью перевернулась когда-нибудь тебя не угуманяться. Не, ну ты сейчас представь да. гостя, а потом гости, у нас мастер пара русской бани, основатель школы бана Оздоровительный туризм Сергей Беляев. И говорим мы, естественно. Вас. О Баня! хабан на оздоровительном туризме Что это такое, чем его едят Сережа, добрый вечер Здравствуйте. Добрый вечер с Как мы
4: вам соскучились
2: Новым
4: годом. Добрый вечер, я тоже очень рад вас видеть У нас уже с вами традиция под да. Новый год Мы с вами ходим в баню Это, хотя, это прекрасная традиция да -да 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 -да. <связь> мы Начинаем с эфира Отправляем всех туда, куда люди ходят Очень редко, к сожалению На самом деле, бани это великое создание природы То есть, если человек ходит в баню Нельзя жить здесь что в бане парится в этот день не старится И и этому есть подтверждение. Вот есть такой термин, например, шапироны. Я думаю, что зрители и вы не знаете, что такое шопероны. Нет, Нет. Не Так вот, шопероны – это белки теплового шока. Так. Когда человек оказывается в бане, где температура превышает 45-50 градусов, так. организм включает в себе механику выделения гормона, белок, который назвали шапироны, который укрепляет иммунитет. То есть стеночка клеточки становится прочнее. Ну, то есть такой условный рефлекс вырабатывается mm -hmm. организмом. То есть когда вы попадаете в экстремальные условия, значит, ваш организм укрепляется тем, что иммунитет укрепляется. И если вы после вот этой горячей процедуры, выработав некое количество шаперонов, опускаете свое тело в ледяную воду, подчеркиваю, контрастная процедура, происходит стимуляция лимфатической системы. Лимфатическая система значит, что такое? Знаем Но это-то, слава богу, да, проходили Так Когда вот, лимфатическая, да? система, лимфатическая система Это, канализация человеческого организма И чем больше через нее выходит того, что ему не нужно Шлаков, вот шлаков дать, Тем чище становится ваш организм То есть вы становите моложе Потому что идет стимуляция развития клеточки Старая отрицается, новая возрождается Таким образом, поговорка чтобы они париться, вот в этот день не ставится» Имеет уже конкретный, доказанный смысл
0: Сережка, да. скажите, пожалуйста а с какой частотой можно не стариться? Потому что очень много есть версий, что каждый день баня ну, не, не всегда полезна.
4: Ну, вот смотрите, значит, я знаю, например, 30 типов бань. Вот я недавно читал лекцию одной американской компании. Значит, 30 типов бань. Но э, самые распространенные – это несколько типов. Это русская баня, хамам и сауна. Угу. То есть мы не будем сейчас даваться в голландскую, так, в японскую и так далее.
0: Но это локальные такие бани, ну, да?
4: Они не то чтобы локальные, там температура влажности и процедуры определенного типа. Вот, например, индейской бани, я вам как-то рассказывал, да, что такое. Там используется отвар полыни, который доставляет удовольствие, связанное с наркотическим эффектом. Ну да. Вот. Но об этом мы говорить не будем. Так вот, и регулярность посещения... Это уже
2: немного не та баня. Да, да. Да. Нет, ну, хотя
4: не... в нашей да. бане тоже есть некие... Она не призывает. Там, там плюс-то в чем немножко. Там плюс-то в чем. Вы получаете расслабляющий эффект, но не, не, нет привыкания и отрицательного здесь угу. на То есть вы немножко... Ведь в чем смысл вот медитации? Медитации, те, кто знают. Это когда ты отключаешь свои мысли от всего, что тебя окружает. Вот это то же самое. То есть когда ты пришел в баню в индийскую, да, попарился, ты ни о чем не думаешь, и твой организм просто находится как бы в невесомости. Нирванно в такую нирванно да. Ну в это
2: очень... в в нирвану, да. и бесполые, я так понимаю, в эту самую нирвану попадаете? <свят> Нет,
4: дело в том, что я-то использую травы и в русской бане. Так вот, регулярность посещения зависит от вашего организма. Идеальный вариант, идеальный вариант, это один раз в неделю два часа хорошую русскую баню с вениками. Вот я вам сегодня все принес подарки. Кстати, да, подарки, а, друзья, да, посмотрите. Фантастика. Но хозяин. мы тут
3: говорили с, другом, с другим специалистом, да, который сказал, что 2 часа это категорически мало, что посещение бани должно занимать как минимум 3 часа, потому что организм просто не успевает насладиться процессом, скажем так, не успевает воспринять это все.
4: Три, а то и четыре. Нет, смотрите, можно находиться в бане и целый день. Но вот существует, допустим, вот когда мы смотрим с вами кино, да, есть э, зависимость зрительского восприятия и определенное время. Часть фильма идет строго, так сказать, 10 минут. Три-часть... Четыре, пять, полтора часа, короче, идет фильм. Потом идет вторая серия или третья серия. То есть фильм не идет бесконечно. Вот в бане при правильном построении процесса для реабилитации, вот как я лично хожу, в сундуны, в частности, да, вот я для себя хожу в сундуны, я два часа посвящаю этому процессу. Мне этого хватает вот так, потому что я пришел, зашел, помылся, погрелся, попарился, поскрабился, подышал. То есть как в кино, четко поставленная программа. Но можно просидеть в бане и целый день. Два-три раза зайти, потом пить чай, разговаривать с друзьями. Это уже не то чтобы баня, это уже подход совершенно иной.
3: Это процесс,
4: да, процесс это тоже, мероприятия, это встречи. Это процесс мероприятия. Симпозиум. Так,
3: мне кажется, как... многие так и воспринимают баню именно. Что же я в одиночку пойду? что ли? Нет, дурак, ну, что? Дурак
4: вот что? Почему дурак? Вот я хожу по сандуны <с> в одиночку, например. Потому что мне никто не мешал делать то, что я хочу. Понимаете? А когда вы приходите, два-три часа вы просто сидите, извините, заходите, тренидитесь со своими друзьями, попили пивка и зашли там один раз в парилку. За полдня Это не баня Это общение с близкими вам друзьями это тоже не... Барин в
2: данном случае выступает просто как локация определенная. Да,
4: да, да. Это неплохо. Вот как в том фильме, который по, нам показывают каждый год, да, под, под новый год. Они даже в парилку, то ни разу не зашли. Мне кажется, фильме. большинство
3: именно в этом смысла есть. Нет, конечно, <свят> попариться тоже. Но не один там подход, два подхода, да, как вы говорите, за два часа. А ну там подходов пять, хотя бы шесть сделать.
4: Ну, три захода. Ну, заходы. Да. По 10 минут с перерывами на 5-7 минут. Обязательно травяной чай, обязательно травяной чай, обязательно веничный массаж. <свят> Причем вот я то, что я вам принес, вот сейчас веники, да, вот у вас пихта, можжевельник Запах и береза. Да. А это вот, кстати говоря, термин есть такой, аутофагия. Так, на...
0: расшифровывайте.
4: Значит, вот смотрите, вот сейчас я вам принес некоторые веники, да. Есть веники, которыми парятся, есть веники, которыми дышат. Вот у вас сейчас на столе вот здесь веники, которыми дышат. Ну, не исключая березу. Береза парится. Но я специально положил наверх вот пихту, она излучает аромат. Так вот, аутофагия, аутофагия, это когда мы с вами... У нас тоже клеточка работает, и из этой клеточки уходит то, что ей не нужно. Вот очищение, регенерация клетки, очищение клетки, то есть если шопероны вырабатывают гормоны, то очищение клетки – это выбрасывание из клетки то, что ей не нужно.
3: Мне аж нос разложил сразу же. И вот, заложенный. И вот,
4: и вот если мы с вами в бане, подчеркиваю, в бане, используя ароматерапию, используем ароматы, которые стимулируют вот этот процесс, то у вас процесс очищения клеточки. Усиливается, все идет стимуляция. По поводу, и... простите, да, ароматерапии
0: да, да. сразу же, потому что буду э, говорить, да. задавать вопросы, вернее, по этой теме. Ведь э, те э, есть люди, у которых нет возможности приобрести и такой, секой веник, э, ну, зачастую там кто-то на даче живет и так далее, продается огромное количество масел для этой самой ароматерапии, для бани. Там написаны все э, блага, которые может дать конкретное э, масло. Верить этому или нет.
4: Ну, смотрите, во-первых, вот что такое аутофаги, вот вы уже немножко представляете. Да, есть натуральные вот пихта, можжевельник, даже елка, даже кстати говоря, новогодняя елка излучает эфирные масла. Есть даже эфирные масло ели. Поэтому я всегда ставлю дом у себя обязательно живую ель, или срезанную, так называемую, да, ни в коем случае не синтетическую. Она тоже выделяет масла. То, что продают во флаконах, я тоже с собой иногда ношу. У меня даже с тобой в куртке эвкалиптовое масло и пихтовое масло в маленьком флакончике. У -у -у. То есть я ими дышу. В бане можно их использовать, даже нужно. Но вопрос в том, как это делать. Поскольку многие делают это неправильно. И я вот встречал людей, которые... Я, когда провожу коллективные программы парения, задаю вопрос, как вы используете эфирное масло? Мне Ни рас... в
0: коем случае не разбавлять в воде. Смысла нет никакого.
4: Да, оно в воде не растворяется. Законы физики неумолимы. То есть масло всегда всплывает наверх, но можно его использовать накапав на определенную чашку и поставив ее как можно выше, чтобы оно просто испарялось. И когда оно испаряется с поверхности воды, у вас ваша парилка заполняется ароматами. Потому что есть ароматерапия, а есть парфюмерия. Это две совершенно большие разницы. В бане нельзя использовать законы парфюмерии, потому что там аромат может нанести не только вред, но он создался такой какафонию, организм не понимает, что Голова за... заболит страсть. Да, 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 то есть могут быть последствия, головные боли и так далее. А вот э, травки натуральные, полынь, донник, кстати говоря, очень хороший, да, мята, перечная. Вот у меня, например, в моих программах мята не садовая, а мята болотная. Это та, которая растет на болоте. не специально ее доставляют из так сказать, восточных регионов. И вот, размещая эту мяту, она очень хорошо укрепляет память.
3: Сергей, ну, с другой Память. стороны, нельзя же э, все вместе, да, бухнуть. О, хорошо, у меня тут и полыни, мята, все, я Нет, сейчас всего понаброзаю, вот, и у меня будет вообще просто взрыв состояния. Вот, да, <смех> вот,
4: да, да, да. вот, вот поэтому, поэтому значит, ароматерапия подразумевает именно воздействие на организм конкретного аромата. Конкрет... Не комбинации, как в парфюмерии. Там намешали, и вроде бы приятный аромат, да, но это парфюмерия. А вот конкретный аромат, пихта, например, вот если вот этот веник пихтовый положить в парилку, он излучает аромат, похожий на аромат земляники. Вы даже не представляете. Простите,
0: просто на полки в парилку нет, или все-таки в нет, воду?
4: Нет, ни в коем вот случае. Рассказывайте. В... самый верхний угол размещается тот веник, который должен излучать аромат. В данном случае вот речь идет о пихте. Да? Мы размещаем в самый верхний угол, поддаем парку, пар поднимается, идет обволакивание паром веника, и процесс называется паровая дистилляция, когда веник, процессе вот этой паровой дистилляции, выделяет свои эфирные масла. А поскольку масла выделяем, они тяжелее, молекулы воздуха, воздуха она начинает опускать. опускаться. И вот это пространство заполняется шикарным ароматом. Использовать можно только один аромат за одно посещение. Ни в коем случае делать как вот. вот, это.
0: А, друзья, да. разговоры о бане, по крайней мере с Сергеем Беляевым, мы можем вести бесконечно. В основном, слушая его, мы сделаем небольшую паузу, затем, конечно же, продолжим.
5: Лайф-чат
3: как паузу можем с Сергеем продолжить, поскольку мы сегодня рассуждаем как раз по поводу того, а где вы встречаете Новый год, самые интересные празднование Нового года, наоборот.
2: Самое нелепое, да, нелепое. но запоминающееся тоже. Давайте, Давайте. почитаем. А и так мило начинает. Один раз встречали
0: Новый год в лифте. Додумались да. впихнуться в девятером а -а -а. в маленький лифт и застряли. Благо выпустили нас минут через 30 ну, слава Но Богу. сам
2: момент Нового года да, все-таки был красиво. там лифт. Зато 9, 8 друзей рядом, понимаешь, плечом к плечу. Тоже хорошо. Ну
3: хорошо, если с собой были какие-нибудь там пакеты. Может быть люди с магазина не Тогда я понимаю. А вот так вот если на сухую в лифте... Тоже <свят> в 12 ночи идет
0: из магазина. <свят>
3: ну не знаю. Кирилл продолжает. Добрый вечер. 89-й год отмечал часовым на вышке в Челябинске области. Поздравили с караульного помещения по связи. Бывает так у военных и частенько. Ну понятно, что каждый. Кто-то из военных, безусловно, находится на службе, так же как и полиция, и пожарные и так далее.
2: Где было торжество, не помню. Признается Николай из Рыбинска, но после него боюсь Дедов Мороза э? Был молодой, э, лет 16. Это да, 90-е, я так понимаю, годы, что ли, 90 да? Да. 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 Увидел на улице парочку Дед Мороз и Снегурочка уже далеко заполнить, а я весьма не трезв. Стал приставать к Снегурочке, стал клеить Снегурочку. И сразу получил в лицо от Деда Мороза. Я ему, мол, ты что, это жнучка внучка твоя. Какая внучка, жена, собственно говоря, вот такая... все
3: смешалось, да, у людей. Думаешь, что внучка, на самом деле?
2: А, нет. Ну, за это и получил. Где у вас
0: была самая экзотическая встреча? Ну,
4: смотрите, я один раз встречал Новый год просто в поезде.
2: Я тоже встречал.
4: Да, да. Я ехал в Крым, к друзьям за эфирным маслом лаванды. Да, и так случилось, что все-таки Ну, я запланировал эту поездку я казалось, что вот в поезде, как раз по дороге в Крым Мы встречали очень, так сказать, теплой Такой дружной компании. Открыли шампанское, естественно, ну, по бокальчику О. Вот, и пока ехали, встречали Отмечали <св -как> ну, Кстати говоря, вот сейчас темой, которая занимается Банно-оздоровительный туризм
0: Это мы поговорим чуть позже, чуть потому позже. что понимаешь, что эта тема а большая аж, да, Можем да, сейчас да, не успеть да, да,
4: да, да, да.
3: Ну, а в бане-то это традиционно или нет? Или в самую новогоднюю ночь Вы не празднуете в бане?
4: Нет, ну, смотрите Смотрите, вообще я люблю праздновать дома. Ну, как, как это ни странно звучит, я не люблю большие тусовки. Uh -huh. вот, есть, это домашний праздник, когда мама, родители вокруг тебя сидят спокойно. То есть это семейный праздник. После этого праздника, если есть настроение, можно куда-то пойти. А вот само, так сказать, куранты, шампанское, да, 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 да. ну это и президента да, да. немножко послушать на всякий случай, может, что-нибудь интересное. Ну, там он обычно много не говорит, а да, 5 минут буквально. Ну, да-да-да. Вот. И вот этот вот момент, так сказать, 5 минут до и минут 30 после, это в домашней обстановке. Хотя один раз я встречал, это был когда у нас 2000 год, 2000 год, я встречал на Красной площади. Я поехал туда, думал, народу будет никого. Вот не поверите, не было яблоку где упасть. Это 2000 год, когда был, вот, в вот, 2000-е, да? Я, Миллениум. Я откры... который... Да, да, да. Я помню, я открываю бутылку шампанского, с семьей стою, и тут, значит, такой... Африканец африкане свой бокал откуда-то Раз выдвигает, я смотрю так вот, Такое темное тём лицо но я, конечно, ему налил Мир, дружба, да. Ну вот это тоже был один интересный момент На Красной площади Отлично, встречайте
3: Вспоминайте свои нелепые Или, может быть, действительно самые яркие Новые года, как вы, встречали. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре продолжим изучение Вечернее шоу На Авторадио
0: а, друзья, продолжаем говорить о бане. Идите вы, собственно говоря, в баню. Как говорилось в известном фильме, у нас в гостях Сергей Беляев, мастер пара русской бани, основатель школы, бан на оздоровительный туризм. наконец если мы перешли к выезду в эти самые новогодние праздники. В том числе, почему и нет? Ведь его можно делать круглый год.
4: Да, смотрите, значит, вот я действительно предлагаю всем, кто хочет быть здоровым, оторвать свою задницу от дивана, не побоюсь этого слова, да, и оказаться в туристической поездке там, где происходит процесс реабилитации вашего организма. Вот у меня на сегодняшний день.
2: Оздоровительный тур, то есть абсолютно. Да-да,
4: банно-оздоровительный тур. То есть есть элемент вот в городе Лондон, Великобритания. Но сейчас, к сожалению, мы не можем туда поехать. Да по и не будем Ну про что же нас свои бани Или, нет? Мы в а свои да банни? А есть, например, Абхазия. Абхазия очень хорошая дружеская нам республика. Алтай. Так вот, я недавно был в Абхазии, собственно говоря, там эту программу протестировал. В чем смысл? То есть вы приезжаете зимой, это зимний тур, не летний, потому что летом туда многие едут, очередь на границе, ну, район, и так далее. Когда мы приезжаем зимой, вот я неделю назад вернулся, значит, в Москве минус 20, там плюс 15-16, представляете, да? То есть вечно зеленое все, мандарины грейпфрут, Продолжаю, киви. Драйвить. Мало того, расти. Я подхожу к дереву, срываю хурму, которая созрела на дереве, а в хурме есть калий. Это вещество, которое укрепляет сердечную мышцу. Это не та хурма, которую мы покупаем в универмаге, которая доехала неизвестно откуда. И, и неизвестно в чем. И неизвестно в чем. А прям с дерева срываем. Но это, это вкусности, да? А в в чем заключается? Что в течение недели два раза мы обязательно посещаем баню на берегу моря. Мобильная баня стоит на берегу моря в 20 метрах от моря. Мы паримся в бане, закаляем свой организм в море, вот я лично сейчас монтирую программу, можете посмотреть на моем канале, то есть попарился, заходишь в морскую воду, температура 12 градусов, но ты не чувствуешь этого холода, то есть ты проплыл метров 50, выходишь, и самое главное, не нужно вытираться и бояться, что будет холодно, то есть морская вода mm -hmm. высыхает на теле, а поскольку поры мы открыли, а морская вода приближается по составу к человеческой крови. Понимаете, да? То есть, когда мы выходим, то, что на нас находится, это все через поры попадает в наш с вами организм и питает его. Таким образом, мы восстанавливаем организм. То есть, баня не лечит, но мы можем восстановить данные нам природой силой угу. свой собственный организм, вернуть его, так сказать, в молодость. Почему, опять же, вот кто в бане парится, тот в этот день не старится. То есть, мы омолаживаем свой организм. А если, допустим, эта мобильная баня перемещается в горы, где есть источник минеральной воды, типа Нарзан, там очень много источников лечебных.
3: Да, это кто? кто да,
4: и вот это? на, этом, на этом источнике рядом ставится мобильная баня, либо в палатке, либо бочка на колесах то же самое.
0: И она может, вот мобильная баня,
4: это. это как
2: шатер какой-то, дальше что Ну,
4: смотрите, есть много вариантов. В данном случае, в данном случае, вот там, где в Абхазии, да, это мобильная баня в бочке, которая на прицепе. То есть мы ее тащим в горы, тащим к морю, где народу практически нет, кроме вас. То есть, вы приезжаете, вот вы представьте себе: берег моря калиптовая роща И бочка Бочка стоит Народу только вот группа небольшая Семь человек Мы попарились с вами Дышим Сто метров растет дерево На котором растут мандарины Просто растут Вот вы срываете мандаринчик Раз Можно даже с кожурой его съесть этот мандаринчик. Как молодая картошка. Ну да. И вот, это, и вот это, целебное удовольствие доставляет вам такое ощущение, что вы можем как на следующий день у вас вырастают крылышки, так, ну образно говоря, да, потому что вы из Сергей, зимы открутились. Это вы...
3: все классно, конечно, но ну, и в Абхазию съездить и так далее, ну нельзя, нельзя ли это где-то поближе сделать. Где
0: мандарин?
3: Ну, на нет, рынке. Понятно, что это кайф особый, конечно, в Алтай податься там за пять километров либо вот в Абхазию.
4: Смысл-то заключается в том, чтобы немножко поменять климат, немножко поменять а, климат. именно климат. Именно климат. Потому что вот сейчас, сейчас, особенно вот в эпоху пандемии, когда, когда у людей, у многих, да, проблемы с легкими, а климат в Абхазии, он считается идеальным. То есть субтропики, когда ни жарко, ни холодно, влажные, очень полезные влажные. Потому что вот в той же бане, да, например, когда мы создаем климат, мы же создаем температура, влажностный режим. Мы не просто поддаем на камни, чтобы было влажно. Потому что некоторые, некоторые неумелые товарищи, не буду сейчас фамилии называть, даже профессионалы, льют воду на камни, льют воду на камни. Поднимается пар влажный. Это вредно. А вот если, допустим, мы открываем печь закрытого типа, там раскаленные камни, нефрит, драгоценный, между прочим, камень, mm -hmm. да, температура поверхности камня 680 градусов достигает, мы туда... Черпачок водички. Льем. Шлеп. Оттуда вылетает почерки, вылетает такой хлопок. Пух. Мелкодисперсный пар. И мы создаем атмосферу определенную: Температура градусов 70, влажность градусов 50. И мы наслаждаемся этим паром уже, то есть мы не устаем, не перегреваем. Вот
3: заметьте, не 90. Ни в коем случае. Не 100, 70, всего лишь 70. 70. 70. Это прохладно считается. Ну, так вот, для опарилки-то, да? Это, так
4: это кажется на первый взгляд. Потому что те, кто привык там к саунам, заходят, там, а что так мало? Я говорю, ну, давай ну, да, 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 10 да. минут, сейчас уже. Потому еще. Ну, да. вот, вот, вот для чего мы в баню-то ходим? Я задаю вопрос. Люди затрудняются ответить: кто там оздоровится, кто пиво попить. А я им говорю сразу, да чтобы очистить организм. Очищение происходит через потоотделение. А потоотделение происходит про... прогрев организма, когда температура невысокая. Потому что Небольшая, при... влажность. Небольшая влажность. А вот именно вот этот вот такой бутерброд Баланский. вкусный, да когда вы 10 минут посидели, и у вас уже пошел процесс потоотделения. Организм стал очищаться. Очищается организм, погрелись, потом окунулись в ледяную воду, стимулируем лимфатическую систему, сосудики за... заработали, и никакого, так сказать... А как не же вари...
3: веничком пройтись вот это... Это, ну, что, про это? про это
4: вообще не разговариваем ну, Десять да? ну, такой...
3: минут-то у тебя что Не сидишь
4: же просто так. Вот некоторые, как вот париться веником, да, вот я говорю, венечный веничный массаж. Вот я вам сегодня привез три вида веника, а у меня в коллекции 15 видов веников. 15. Вы их дома храните? Ну, не дома, на даче у меня, конечно, они хранятся. На улице, в сарае, так сказать, как положено. Одних только дубовых веников 5-6 видов. Есть веники для бесконтактного парения. Вот когда мы поддаемся. Вокруг. Вами, тела. Да, вот мы поддали парку, у нас получается паровой пирог. Поднимается паровой пирог. И тело, которое мы парим, лежит на полке. Вот мы берем веник хорошего канадского дуба, который легкий, или клен, или канадский дуб. Этот пар опускаем на человека. То есть мы не касаемся веника. Он просто чувствует вот это вот движение горячего воздуха. И он от этого получает колоссальное удовольствие. Самое И главное, ]AG. чтобы в это время с ним даже не разговаривать. То есть он лежит, включается. Мягкая музыка, потому что у меня еще термин звукотерапии в бане очень интересно. Ах, еще и музыку вам подавай. Там не музыка, там...
0: Мягкая идет, музыка. Там
4: идет вибрация, окутанная в мелодию Существует... определенной частоты, которая стимулирует разные органы. То есть вы можете укрепить память, стимулировать шишковидную железу, ослабить, так сказать, напряжение. Это все доказанные научные факты. Я когда коллективную программу провожу, я включаю эти мелодии, и люди, когда Ой, выходят... Сергей,
3: так захотелось <свят> прям завтра с утра взять и пойти в баню. Вот, так вот э,
4: судуны у нас в Москве, куда я хожу. Сейчас, кстати говоря, там сделали реабилитацию двух парилок в высшем разряде, и во втором высшем разряде. У меня на канале, кстати, есть сюжеты про эти парилки. Очень хорошая баня. В Москве в центре города. Я да, вот с дачи туда езжу на час всего да. <свят> Я можно задам один вопрос, потому
2: пришел от слушателя. Вопрос специалиста: что вы скажете о настойке прополиса для использования в бане?
4: Вот смотрите, значит, настойку прополиса. Как я ее использую? Потому что использовать можно по-разному. Я беру веник, березовый веник. Настойку прополиса выливаю в тазик с водой. Получается такая молочная смесь. бак молок, молоко. Опускаю туда березовый веник. Почему березовый? Объясню. Он впитывает в себя, как губка, то, что находится в этом тазике. И потом делаю протирочку тела. То есть протирочка. Веником. Да, Не прот...
2: хлыстать, короче. Нет,
4: нет, нет. Делается протирочка. Вот протирочка. Почему бережем? Потому что он как губка впитал прополис целебный анти... это, там, антибиотик, естественный. И когда человек распаренный лежит в парилке, распаренный, мы его протираем вот этим раствором, но потом он должен выйти. Потому что то, что в парилке происходит, это все выталкивается через поры. Некоторые женщины, например, намажутся медом и сидят в парилке, закупывают поры. Думают, это полезно. На самом деле это очень вредно. То есть нужно нанести на себя, когда поры открываются, а потом выйти, чтобы организм уже как бы Принял. Сасывал то, что на поверхность. Вот мне кажется, вот тему
3: баню вообще можно было сегодня взять главный. И вот оговорить все три часа только про баню. Поскольку это мир, целый мир, реально. Но вы же
0: понимаете, да, что мы встречаемся далеко не в последний раз. А друзья, мастер пары русской бани. Основатель школы бана, оздоровительный туризм. Сергей Беляев был у нас на связи. Вернее, не на связи, а непосредственно перед нами. Спасибо за подарки. С наступающим Новым годом идите в баню. С легким паром! С легким паром! Спасибо! Счастливо!
3: Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
2: Давайте, походу, еще разберем одну новогоднюю тему. Мы ее сегодня так вскользь заявили. Надо разобраться поподробнее. Дело в том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения опять расспросил россиян про самые бесполезные подарки. Ну и составил, соответственно, из этого рейтинг самое ненужное, самое бесполезное. Да, да что, что не его, праздник, его, то они постоянно что... опрашивают. Да. И вот мне интересно, на что влияют эти опросы в итоге? Ну, они, по идее, должны как-то влиять, да, на общество. Да не а, на что. Должны как-то воздействовать. Ну, посмотреть. это бесполезно, не надо дарить. Но опять очередной год, очередной опрос. И опять, в принципе, на, во главе э, вот этого рейтинга одни и те же, в общем-то, э, позиции, назовем это так. А среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили – Сувениры и статуэтки. Сюда же входит, там, например, символика года и так далее и тому подобное. Что-то такое условно для декора, для того, я чтобы где-то дома Я не знаю, поставить. куда
3: одевать этих змей, Сувенир... собак и Сувениры, статуэтки. Да.
2: Кухонная утварь, столовые приборы. Конечно же, носки. Конечно же, носки вот. опять попали в топ бесполезных, ненужных, я неприятных подарков.
0: Я не говорил,
3: да. Хорошие носки. Всегда пригодятся в хозяйстве.
2: Согласна с вами, коллеги. Это просто, безусловно. мне кажется, это, это слишком, стереотип какой-то. Да, это работы. молодых,
3: наверное, каких-то опрашивали, которые вот ходят которые зимой с голодом, щиколотками. Да, я тут. Не, не понимаю вообще, как это можно так вот ходить А вот для нас Захаром, допустим, хорошие носки Да! Отличный подарок Я сейчас не намекаю, Гордина, ни в коем случае Но, смотри Но 23 февраля не за горами, да? Ну, 23 февраля, новый
2: на носу Так вот, ну, понятно, что еще в рейтинг попали конфеты, сладости и шоколад общем это в целом кондитерка, в целом сладости Интересно, что женщины в три раза чаще, чем мужчины Называли бесполезными и ненужными сувениры статуэтки, косметику И в два раза чаще кухонную утварь называли Бесполезной и неприятным подарком
3: инструмент да, 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 Твое а, место в
0: кухне, вот это начинается. Да,
2: а, при этом, согласно исследованию, только 7% респондентов назвали а, нужными все подарки, полученные на Новый год. Это какие-то очень добрые, очень корректные, очень деликатные люди. А, Большинство респондентов не приходилось получать бесполезные, ненужные новогодние подарки, это везунчики такие в рейтинге. Вот, а, то есть 71% опрошенных сказали, что все хорошо, что все подарки прекрасные, что я всем довольна, что мне все нравится, все приятно. Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян.
3: молодцы Хотя я думал, больше будет. Нет,
2: ну,
5: согласись, так. абсолютно... Ну, раз просто забываешь,
3: что это именно этот человек подарил. Вот он стоит-стоит, думаешь, надо бы кому-нибудь подарить. Вот, даришь, оказывается... А ему? Да-да-да, тебе, оказывается, это он дарил.
2: Ну, бывает
3: случаи? Ну, бывали.
2: У тебя? Вау, Но подарок да. был
3: хороший на самом деле Просто он мне не пригодился так что ты вернул меня.
2: владельцу Ну иногда, говорите. ну
3: понимаешь, вот, вот бочонок Ну я не буду делать коньяк Да, Ну вот ну, ну подарили бочонок, 5 литров, ну куда мне его Вот он стоял, 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 стоял. Забыл, кто Но возникает вопрос, почему ты не будешь делать коньяк Ну потому что не буду, я не занимаюсь самогонаварением А есть человек, который занимается, почему бы не передарить? Ему нужнее
2: ну, ты в итоге попал тому человеку, который тебе и подарил. Ну, так получилось. ай яй яй, -яй, -яй, -яй. Ну, да
3: ладно. Ну, а, ладно сейчас, но в любом случае,
2: в любом случае, женщины э, делают это в два раза чаще. Если вот из оставшихся там 20 с чем-то процентов, которые все-таки передаривают, да, женщины, на этом попадают в два раза чаще, чем мужчины.
3: Не-не-не, знаете что, простите, не подарок даже, а конверт который тебе подарили Ну у тебя открытка вот эта, в которую кладу деньги А там ничего не написали, ну оказалось А иногда может и написали, а ты не заметил и передарил Такое тоже бывает И
2: деньги те же самые А не Они
3: кладут там открыточки эти складывающих Ну думаешь, что выкидывать-то, пускай пригодятся В хозяйстве все пригодится В общем, о таких курьезах прямо сейчас в песне Вечером В куплете ну давайте воспоем самые полезные подарки в кавычках. Когда мужчина Новый год вместо игровой приставки получает носки, в душе его звучит именно эта песня. Даришь носки мужику своему, Помни, носки не нужны никому. Носки в Новый год не годятся вообще. Ой, прям так вообще? Да прям так вообще. Ведь столько на свете полезных вещей. Красивых вещей и нужных вещей. Катушка на спин, корпельки и лавка, планшеты, смартфоны, и просто приставка. И, и, просто, просто, и просто, и просто, и просто приставка, и просто, 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 просто приставка. Знаешь, что такое приставка? Знаешь, приставка.
2: Догадываюсь.
3: А если носки ты под елку кладешь, в ответ ты конфетку под ёлкой найдешь. Шубу пойду и верну.
2: То есть как -то верну,
3: вот так
0: и верну. Познай же обиды моей глубину. Купила бы,
3: ну, хотя бы блесну. Катушку на спине, котельки и лавку, планшетик, смартфончик. И просто приставку, и, и просто, просто, и просто, и просто приставку. Да просто, 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 просто приставку. Вот приставку Слышу? запомнила Приставку последнюю, не старую какую-нибудь. Друзья, встречайте Рагер Гордеева
4: и Захар. Вот уже 20 лет вместе. Вечернее шоу.
1: Здесь и сейчас на Авторадио.
3: Да, и в эти 20 лет чего только не бывало. И бывало, что мы с коллегами встречали Новый год где-нибудь на какой-нибудь праздничной новогодней площадке. А то и не в Москве. А то и не в Москве. Бывало-бывало такое. Продолжаем нашу сегодняшнюю новогоднюю программу, предновогоднюю группу Big City. Будьте любезны, музыку...
2: Неожиданно
3: сейчас вот это вот
2: Годая
3: мелодия? <смех> да, ну, Тарстрейс, что тут отгадывать-то Все это вот понятно, да. классика Ну, а если говорить о том, какие у нас В нашей истории бывали самые нестандартные Неординарные встречи Нового года Я думаю, можно... вот У меня точно парочка из таких Прямо очень ярких Один год, когда я встречал в роддоме, когда у меня только год, Ну, дочка родилась я, соответственно, 26 декабря туда как заехал и так вот остался там до 1 января. Тебя в палату определили? Да, меня определили в палату. Я прям в новогоднюю ночь ночевал в городдоме. Это было очень интересно. Такое, да, да, для мужчин это особый экстрим, конечно. мне кажется. Да, я принес туда елку, принес э, телевизор, телевизор, в общем э, напитки. И вместе с медсестрами мы встречали Новый год.
2: А потом весь персонал уволили. Ну, после... Почему же? <laughs> после того, как тебя обнаружили.
3: Нет, нет, все, все нормально, все обошлось, как говорится. У кого еще есть какие-то... Ну, у меня,
2: конечно же, вот мне Сергей, наш гость, тоже напомнил. Конечно же, это наша такая целенаправленная встреча Нового года в поезде. Мы ее планировали, мы ее организовывали, мы наряжали куку. Мы с семьей выкупили купе, все ну, соответственно, понятно. да? Поезд, поезд стоял на запасных путях. Нет, нет, нет. Поезд ехал в нужном нам направлении, но у нас была купе. У нас елка была в купе, у нас были игрушки, у нас было шампанское у нас была ирония судьбы, специально записанная для этого. Ну, понятно, Вспоминайте вы
3: свои истории самые невероятные встречи Нового года. Плюс 795-15459-2020. Сейчас всех с наступающим лайв-чатом. Вечернее
5: шоу на Авторадио.
2: С абсолютно понятным причинам у нас сегодня сплошь новогодние разговоры. И вот так сложилось, что красный экран, ну и черная тоже, хотя, конечно, в сильно меньшей степени, это тоже символ Нового Года. И с этим символом в этом году есть определенные неприятности. Во-первых, цена на главный новогодний деликатес подскочила на третий. Впервые за последние 20 лет перевалила за 5000 рублей за килограмм. Это подсчитал Росстат, Росстат. А по другим, более свежим, оперативным, скажем так, данным, цена перескочила уже и 8000. Тут в последние дни уже в некоторых магазинах 8 тысяч за килограмм, там уже есть и всем привет горячий, как говорится. Ну, да. А во-вторых, качество икры в этом году в противовес ценам катастрофически упало. По данным Роскачества нарушения по качеству продукта были выявлены у 81% процента закупленных образцов.
0: Практически
2: представляете, 81% закупленных образцов, это все с нарушением качества. С этой катастрофой мы идем в Роскачество, вернее оно идет к нам. Встречаем в эфире у нас начальник отдела исследований Роскачества, Лилия Котельникова Лилия Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, здравствуйте.
1: Что случилось?
2: Почему так плохо с качеством икры в этом году?
1: Но причин может быть, конечно, множество, и нам они доподлинно неизвестны. Это может быть несоблюдение санитарных условий при производстве или при фасовке икры, задержка сырья перед переработкой, отсутствие должного ветеринарного контроля на местах производства, повышенная обсемененность инвентаря, несоблюдение санитарно-гигиенических условий персоналом и э, нарушение температурных режимов. Лилия, а, ну вот смотрите, ну,
2: я вас прямо на секундочку прерву, насколько я знаю, последняя проверка вами же проводилась в 18 кажется, году, и тогда было намного все лучше. Тогда нарушения нашли только там что-то у
1: 30%. Либо проверяли плохо?
2: 31%. 31% ага. тогда были с нарушениями, а сейчас, а сейчас 81%. Просто какое-то прямо падение вниз очень неприятное. Какое самое выпиющее нарушение было обнаружено сейчас?
1: Сейчас было в двух торговых марках обнаружено уротропин, запрещенный консервант, и 15 из, 20 из 21 торговой марки были с кишечной палочкой, с превышением норм кишечной палочки.
2: Насколько опасно это для потребителя? Что, вот, чем это может обернуться употребление вот этой это замечательной вот кишечной палочки, это... палочки замешанной с красной икрой?
1: Вкусно, наверное. Но э, это в любом случае патогенная микрофлора. И если она нормируется законодательством, значит, она не должна поступать в организм. Соответственно, она вызывает э, неприятные вещи в организме, типа отравлений и реакции желудочно-кишечного тракта. А, а также эти нормы утверждены э, в специальных документах. И они подтверждены специальными исследованиями. То есть не должно превышать. Но продукция, видите, получилась с превышением
2: этих
3: норм. Может, вообще от -то игры отказаться тогда? Ну, вот я прям, именно опасаюсь
2: здесь... 80%. Лили, а скажите, пожалуйста, вот, ну, периодически э, да работает такая схема, что дешевый не бывает хорошим, вкусным и качественным. А мы, вот, мол, дорогое, э, соответственно, вот это какая-то определенная гарантия на то, что ты покупаешь что-то хорошее. Получается, если 81% образцов, которые вы исследовали, они идут с нарушениями, то, значит, и большая цена, высокая цена тоже сейчас не, не является да. гарантией того, что ты покупаешь качественный продукт. Субтитры а
1: Сначала отвечу вашему коллеге. Нельзя отказываться от икры. и мало того, что вкусно, празднично, торжественно, но еще и полезно.
2: Да, я
3: понимаю.
1: Да. Во-вторых, по поводу снижения качества. Сейчас появились торговые площадки, интернет торговые площадки. Они пользуются популярностью. Еще более они развились в период пандемии. В магазинах уже определенное время назад обязали хранить икру при температуре минус 4, минус 6. Это условия хранения крыла Лососевой. До этого икра в торговых сетях хранилась при более высоких температурах в обычных холодильниках. А как хранится икра в интернет-магазинах, интернет-складах, мы не знаем. Никто не Федит, понимает, К да. сожалению, не может. Более того, может нарушаться температурный режим предоставки. Сейчас, вот посмотрите, какие пробки в Москве. Uh -huh. Вам больше, чем кому-либо об этом известно. Естественно, эта икра едет в теплом салоне. Если она едет без специального охлаждающего контейнера, охлаждаемыми элементами, естественно, уже у нас там начинают идти неправильные процессы, микробиологическая и бактериальная порча.
2: Лили, ну и у нас, к сожалению, не так много времени, самые цены, наверное, услышать от вас, как все-таки обычному потребителю, среднестатистическому человеку все-таки понять, что он покупает, и как можно все-таки попробовать купить более или менее нормальный товар, более-менее качественную икру, вот этот деликатес.
1: Очень важно смотреть и тщательно изучать маркировку. В нашем э, исследовании 2021 -го года мы выявили некий феномен смесь э, искусственной икры а, При этом банка была оформлена как у лососьевая экрана сзади, мелкими буквами было написано «икорное рыбное изделие». Обязательно нужно обращать внимание на подобные надписи.
2: Изделие, смотреть... продукт, да, то есть когда избегается непосредственно слово натуральная «икра». Натуральная икра, да, настоящая. Да, и
1: как бы хорошая икра это у нас что? Это икра, соль, масло или глицерин, которые специально добавляются, и они допустимы костом для того, чтобы смазать икринку, чтобы они не слепались и не ссыхались с поверхностью. Их поверхность не ссыхалась. Консерванты и соль. А, остальные, как бы, добавки это уже от лукавого.
2: То есть просто правильно изучить состав, получается?
1: правильно изучать состав, стараться п -п покупать в магазинах, где имеются специальные холодильники для хранения икры с минус 4, минус 6, значит, торговая сеть хорошо относится к своей продукции и э, к условиям ее хранения. Стараться выбирать э, знаменитые бренды, крупные производители и, конечно же, при средней рыночной цене, потому что сильно дешевый икра быть не может. Но вот
3: Скажите, Лилия, какая минимальная может быть цена на килограмм икры? В нынешних условиях?
1: Я думаю, что четыре восемьсот — это уже минимум. Это минимум. минимум.
3: Хорошо, Понятно. Спасибо
1: большое. Что,
2: последний а. вопрос. допустим. Что действительно? Но если мы там купили, все равно что-то не то. Вот открыли, начали есть. Что в первую очередь на что мы должны обратить внимание, что продукт, наверное, лучше не стоит продолжать употреблять в пищу.
1: Если в нем очень жидкая составляющая, много вот этого джулса жидкой составляющей, тогда и вот этот окислившийся запах. Это уже говорит о том, что продукт плохой. Также не должно быть каких-то затхлых, кислых запахов, противоестественных запаху икры. Икра должна пахнуть, ну, такой свежесть, немножко рыбкой, немножко морем. Вот так». И, естественно, если у вас по запаху сразу возникают какие-то сомнения, лучше не употреблять, дабы избежать в праздничные дни расстройств Неприятности, и да. неприятностей. Конечно. Я, кстати,
3: даже возвращал в магазин, я помню, когда мы открыли икру тогда, я помню, был такой подозрительный запах, поехал, обратно вернул, сказал... Приняли. Ну, Приняли. извините, Приняли. это не дешево стоит. Приняли, конечно. конечно
1: Спасибо конечно. большое.
2: Начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова была на эфире с очень ценными советами. Спасибо еще раз. Всего доброго. До с свидания. До Счастливо. До свидания. До свидания.
3: Вечернее шоу на Авторадио.
2: Так, еще одна новость у нас связанная тоже с новогодними историями, что у всех разный праздник получается, соответственно
3: Да, ну а кто-то действительно впадает в депрессию от такого, особенно когда находится в одиночестве По этому поводу, с этой проблемой, скажем так, то, что действительно большая часть может именно такие чувства испытывать в новогодний праздник, в отличие от большинства присутствующих в стране, да По этому поводу у нас на связи психолог, психотерапевт Мария Хазова, Мария, добрый вечер Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте поговорим на эту тему, да, почему действительно, казалось бы, ну такой праздник, когда все радуются и очень Торжество, многие воспринимают... Торжество,
2: главный праздник года, да, безусловно. А ты
3: один. Вдруг, тем не менее, либо один, либо действительно испытываешь какие-то чувства, которые, ну, совершенно не согласуются с тем, что должен испытывать человек в такие дни.
5: Вы знаете, я думаю, что основной враг здесь, это вот эта вот мода на подведение итогов. Которые каждый год, почему-то именно на э, предновогодние вот этой вот свои темы начинаем судорожно подводить итоги, писать, что мы сделали за год, что произошло, чего мы не успели. И тут смотрите, как работает. А, нам же нужно себя сравнить с кем-то. А, а, для этого мы обращаемся в соцсети, да? А там просто картинки, одно, другое, лучше, у кого что, кто-то дом купил, кто-то дачу. Нет, кто ну мы магазин. не для этого уж прямо идем
2: в соцсети, чтобы сравнить, ну кто там хуже, кто там лучше. Нет, ну понятно, что это сопутствующий фон,
5: который может добавлять эту историю. Вот он как раз добавляет в основном здесь, потому что мы видим, что у нас не так, как у других как на картинке. И поэтому вот именно депрессивное состояние наступает вот в этот период, когда мы себя сравним и не в нашу пользу.
2: Нет, но мне кажется, с другой стороны, вот этот момент какой-то определенной самоорганизации, самомотивации, да, это когда ты сам с собой подводишь собственные итоги года, это тоже нормально. Потому что на человеку свойственно ставить перед собой цели, это тоже нормально. Что-то получается, что-то нет. Неужели вы думаете, что не стоит этого делать вообще, и как оно идет, так оно и идет, и не
5: обращать ни на что внимание? Да, вот правильно вы вот здесь сказали. Если мы подводим, подводим итоги относительно своих итогов предыдущих, вот это полбеды. И действительно, здесь может быть очень много мотивационного. То есть ну, что-то не получилось, но мы строим планы на следующий год. Но если мы себя сравниваем с другими, это все время гонка, где невозможно выиграть. Но смотрите, ребенок учится ходить на основании того, что он вчера ползал. А если он себя будет сравнивать с бегуном, который там золото взял, он никогда не научится ходить. И он ну... всегда будет Но почему же я не бегу? Ну, понимаете, но ну, оптимизм-то
3: где брать? Понятно, что вокруг вроде бы атмосфера праздничная. да, Но человек вот смотрит, что с каждым годом президент говорит одно и то же. Да, год был трудным, год был трудным. А этот год еще а был ну, всегда еще сложнее. сложнее да, и человек сравнивает, действительно, он не стал больше получать. да, Он сравнивает себя с прошлогодним и не смог себе там многого позволить в этом году. А где искать, еще
5: больше поджалится? Где искать
3: оптимизма в жизни? Где те золотые фразы, которые могут настроить все-таки на праздничный
5: да, вы знаете, я вообще предлагаю просто не поддаваться вот этой вот всемирной суете предновогодней. То есть а четко выделять э, и делать то, что мы хотим. Вот просто сесть в себя спокойно и спросить, а чего хочу я в этот Новый год? Вот не кто-то, не где-то, а именно я. Вы знаете, а. ответы иногда бывают а. очень простые, но очень полезные. Так. И еще я очень сильно рекомендую заняться этим прямо сегодня. То есть не начинать это делать в день, прям вот Нового года, перед ним. Очень давно уже доказано, что если мы накануне события бежим-бежим-бежим и забегаем за него прям как в последний вагон, вот этой тревожности, депрессивного состояния у нас гораздо больше. Поэтому я рекомендую однозначно вот прям с 31-го начинать отдыхать с утра и задуматься о том, чего мы хотим, как мы хотим его провести. Может быть, просто ходить погулять, и в этом будет вся разгадка.
3: Мари, ну Иди. подождите, ну мы же все равно обязаны, у нас же есть семья, да, которая, наверное, ждет да, немножко а... другого, не того, чего я хочу, допустим. Может, я хочу в этот момент быть не здесь. Вот, может быть, так. я вообще хочу быть один, может быть, я хочу спать в этот момент. Философ, вот, позволь себе это. Не, ну как позволь? Вот. Ну а, а, как? Ну как, а? Родственники, а а вы, друзья.
5: Да, а вы также можете сказать и друзьям, и родственникам. Вы знаете, я вот сейчас нуждаюсь немножечко в том, чтобы отдохнуть. И нам иногда так страшно об этом Ой, заявить. я думаю, могут не страшно, понять, Мария. Думаю, что... Тогда возьмите и предложите поспать всем тем ага. Это иногда бывает очень всем нравится, но все стесняются об этом сказать и почему-то рубают 5-6 салатов вот, одного, одного достаточно, понимаете? Одного салата и поспачек, я считаю, шикарная комбинация. Ну, я думаю, сейчас
3: вот в большинстве случаев женщины возьмут на заметку и скажут в этот раз. Знаете что? Вот мне Мария Хазова, психолог, сказала, что я готовить не должна на Новый год Покупайте да? еще сами, и готовьтесь, Nejakusah. я буду отдыхать, да? имею да? право да? и получать удовольствие Абсолютно. от новогодних праздников. Спасибо. И вот
2: тогда ты будет проверенная семья на понимание, <х fragen> на выдержку, соответственно, на любовь. <wah> а может
3: быть, это и объединит. Спасибо за советы. Психолог, психотерапевт Мария Хазова была у нас на связи. С наступающим, Маш. Коллеги, нам предлагают икру по 4 400 за килограмм так. Да, на заказ.
2: Видела я уже сообщение. Ну, mm
3: -hmm. <laughs> ну а сейчас давайте почитаем все-таки про Новый год. Самый неординарный, самый неоднозначный, какой-нибудь зашкварный совершенно. О тех празднованиях, о которых вы помните и готовы рассказывать.
0: Итак, Пекаем. А В юности встретил Новый год в постели с девушкой Когда сообразили, что Новый год наступил Решили открыть шампанское, пишет Валерий Прекрасно И смайлики,
2: смайлики да, да, И воспоминания Эх, молодости. Ах, проспали Новый год ой, Ну, да. я бы сказал, ой, 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 ой. не проспали Валерий, что вы надели? Зачем вы такое письмо прислали? Блядь, мы же теперь над вами будем вспоминать Нет, да. это же мы теперь комментировать будем минут 15 Встретил
3: Новый год в постели с женой не заметили, Что? как наступил Новый год, открыли шампанское. Вы, не
2: заметили, как в настал Новый год ус уснули. Уснули,
3: да, это, это скорее. Да, Андрюх продолжает. Из Чувашии. Прошлый Новый год встречались с друзьями в лесу. Был Дед Мороз, и Снегурочка. Водили хороводы, рассказывали стихи. Было просто супер! Молодцы! Город Козловка, кстати. Ну, почему бы нет? Вот видите, сценарий был, да? Была задумка прекрасная. Вероятно, и Дед Мороз из знакомых подобрался со Снегурочкой.
2: Я думаю, вся компания была. Все и хорошо было. Новый год с 92 на 93 Вспоминает Александра из Калининграда. Вот запомнился именно это торжество. Военное училище. Новогодняя дискотека. И встречала с будущим мужем Новый год. Он был курсантом. Это был единственный Новый год не дома. Остальные праздники уже были вместе и дома уже в составе семьи. Вместе уже 29 лет. Молодцы. Прекрасно. Ходите на новогодние дискотеки военное Мое... училище, да, друзья. прекрасно. Вообще
3: курсанты, они готовы. А смотри, вот Александр из Адыгее.
0: Когда нам с кумом было лет по 17-18, поехали к знакомой. Ну, нас там встретили, сели, выпили, закусили. Думали, постелит на диване. А вместо этого лавочка ширина 20 сантиметров. Какие добрые. Так и спали. По очереди менялись каждые 30 минут. После этого ребра еще два дня болели. Сейчас нам по 40, а до сих пор вспоминаем с улыбкой.
3: И не дружим больше с, с теми, к кому ездили. И Олега Санкт-Петербурга встречали 2014. В сентябре 13 родились тройняшки у нас. Ну и понимаете, самое время в декабре, когда начинаются газики, зубки и так далее. Перед двоем курантов жена была у детей. Позвала ее, позвали ее хоть шампанское выпить по бокалу. Ну и пошел я за ней. Она навстречу мне вот так вот в коридоре на ходу и встретили новый год.
2: Ну когда тройняшки? Ну с детьми да это вообще это, особая статья. Это новый Им год. что
3: новый год, что не новый год, а извините у них гадики, обед по расписанию. Зубки и так далее. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать ваш самый незабываемый новый год. Где встречались, с кем рассказывайте? Вечернее шоу.
0: Итак, друзья, россияне поделились своими планами на новогодние праздники, и лишь 10% опрошенных компаний Авито услуги сказали, что запланировали путешествие по стране, а всего-навсего 2% хотят уехать за границу. Какая у нас ситуация вообще с туризмом в эти новогодние праздники, мы решили спросить у вице-президента Российского Союза туриндустрии Дмитрия Горина. Дмитрий Львович, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Добрый Дмитрий Львович, расскажите, пожалуйста, какая, что называется, общая температура по больнице с точки зрения отъездов, куда бы то ни было?
6: Общая температура по больнице у нас буквально через уже те часы скоро будет новогодние праздники. И, конечно, это не только Новый год, это рождественские каникулы, которые продляться до фактически 9 -го -го. января. Десятого, да. Но в любом случае, наверное, статистику, которую вы привели, она отчасти отражает реальное положение дел, так как выбор у нас в этом году больше, в отличие от новогодних праздников 2020 года. У нас не было такого количества открытых стран, куда, кстати, теперь летают черные рейсы. За границу в основном мы видим спрос у нас был в Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Домникану, Кубу, Мексику, Мальдивы, Сейшелы, и, конечно же, Зимнюю Турцию в том числе. Можно даже покататься на лыжах в Болгарии, Словении и, или Сербии. Ну и, конечно, отдых в России в количестве туристов на наших курортах, и популярных туристических маршрутов будет зашкаливает зашкаливает горные лыжи это лидер но крым краснодарский край татарстан естественно москва санкт-петербург с прекрасными праздниками путешествия в рождество многие другие вдохнуть и а, несмотря на ограничения, это все равно очень хорошо.
3: И я вот прочитал информацию, что действительно некоторые отели, в том числе ну, Красная Поляна, Сочи, самые востребованные стоимость некоторых отелей возросла аж в два раза по сравнению с прошлыми годами. Так ли это?
6: А, более дорогие сейчас отели уже накануне а, в поездок, если бронировать не заранее, а накануне. Поэтому, но в любом случае, Новый год это, увы, динамическое ценообразование, которое всегда приводит, опять-таки, к повышению цен. Если в отелях 5.0 действительно мест не так много в горнолыжных наших регионах, то в более бюджетных отелях места есть. И, кстати, места есть и за рубеж. Если вы посмотрите на предложения в Египет сейчас, они тоже есть. И э, цены очень различные. Все-таки нельзя по, одно, по одному отелю, о котором в ряде средств массовой информации в очередной раз все сказали. Там и летом были высокие цены. Это я говорю о крымском отеле, где есть виллы и люксовые апартаменты.
3: Нет, я просто я читал про Красную Поляну, что номер доходит до 40 тысяч за ночь на двоих. Ну, во всяком случае, это пятерка.
6: Разные есть предложения. Есть и по 14 тысяч, и по 7 тысяч номер. Все зависит от гостиницы. Кстати, если в горах мест мало можно спокойно разместиться в прибрежной зоне, там больше а, возможностей и по... Ну, кататься бюджетам. просто, ну, может быть, доход.
3: не хочется просто туда-сюда, ну,
0: все-таки это час туда-час ну, да, да. обратно,
6: даже да, это Да, это трансфер каждый день, конечно, не очень комфортно. Да, да, да.
0: А, скажите, пожалуйста, вот вы уже фразу обронили, что и турагентство, и а, сами туристы уже адаптировались к этим новым условиям. Давайте в завершении нашего разговора просто напомним для путешественника, что ему необходимо при себе иметь. Я имею в виду там ПЦР или QR-код, или и то, и другое, или вообще ничего?
6: В каждом регионе, в каждой стране свои условия. Поэтому в основном, конечно, для зарубежных путешествий либо сертификата вакцинации, либо ПЦР-тест, либо справка о том, что прошла уже болезнь, к счастью, и все выздоровели. Но есть страны, где этого даже не нужно. Например, это Доминикана и Мексика. Вообще ничего есть... не нужно? Да, вообще, ну, нужно только купить билет, путевку и... Ну, это само
0: собой, да. То есть, надо но... в любом случае перед поездкой обязательно узнать требования той конкретной страны или того конкретного отеля, которые предъявляются для того, чтобы, ну, просто банально не попасть в проса. Или не сделать да, лишнюю работу.
6: Да, еще раз проверить, даже на камеру.
0: Ну что ж, спасибо вам огромное, хорошего, хорошей вам работы, как ни крути, но для вас понятно, что праздники для представителей туризма это прежде всего работа, ну и, конечно же, хорошего. Нового года. Всего вам доброго. Счастливо. До свидания. Вице-президент Российского Союза
6: государ...
0: Туриндустрии Дмитрий Горин был у нас на связи. Всего доброго.
4: Вечернее шоу 20 лет
5: Life на Авторадио
0: ну, еще раз давайте вспомним ту тему, которую мы взяли сегодня за основу во время нашего шоу. То, что планы у россиян на эти новогодние праздники практически одинаковые. По крайней мере, 70% жителей планируют отметить праздник в кругу семьи. Большинство, кстати говоря, из запрошенных старше 45 лет, а вот молодежь от 18 до 24, наоборот, собирается праздновать Новый год с друзьями в кафе или ресторане, на катке или даже в парке. Потому что в парке, как правило, растут елки. Их можно нарядить прямо да, не отходя В парке можно а,
3: пиротехнику пострелять Но
0: не в каждом парке, но сейчас дело не о, не о пиротехнике 65% опрошенных не собираются в поездку на каникулы 10% планируют попутешествовать по стране Лишь 2% за границу. А делами на выходные жители страны назвали встречи с близкими Здесь подавляющее большинство, 59% Посмотрят кино, желает также огромное количество людей Ну и наконец углубиться в чтение книг В общем, вот такие вот э, новости принесли опросы Компании Авито -условия. Нормально, вполне. Мне кажется, традиционно.
3: Да, традиционно, мало что меняется. Но, ну, может быть, вот процент выезжающих за границу. Уменьшился. Чуть-чуть меньше быть. стал, да. Давайте почитаем сообщение о том, какой у вас был самый запоминающийся Новый год.
0: А, Жанна из Тульской области начинает. Я в юности, будучи пионером вожатый, отмечала Новый год в компании с учителем физики. Вдвоем. Ну, а, а, сразу такой голос. При том, абсолютно никаких чувств. Вот и коллеги. В тот год впервые прозвучала Ламбада. Это было очень необычное мероприятие. Вот почему сама не помню, наверное, лишь бы не дома.
3: Ну, вот интересно, как вот
0: ламбада. Вопрос
2: с остался не раскрыть. Да, да,
0: вдвоем. И необычные мероприятия. И все время вспоминаю.
3: Да. Жанна. Далее и вспоминает Владимира Санкт-Петербурга, который приехал с женой в Москву. Целый день гуляли по Москве до 21.00. Потом пришли в гостиницу и решили часок покимарить, Ну, понятно, чтобы быть свежими перед Новым годом. Вот проснулись только 20.30. Бужу жену, говорю, может, Новый год встретим? А она сонная говорит: давай. А так как мы не пьем, то пошел я на ресепшн за чайником, чтобы Чай, попить. А там совсем обалдели. К ним еще так не приходил никто с вопросом. Не Чтобы да. в
2: отеле, на ресепшн дам бы чайку да, да. по Но
3: Новый год. Успели сделать чай и встретить Новый год
2: всех наступающим. Лет 20 назад Новый год встречал на крыше многоэтажки и чуть ли не в зубах держал кабель кабельного телевидения, чтобы 30 тысяч человек увидели бой курантов. Просто один нехороший человек в 23.00 выстрелил в воздух из ружья и попал в кабель. И Андрей из Таганрога спас людей, спас куранты. Да, я помню тоже,
3: у меня был такой случай, мы как-то были в Таллине на Новый год и смотрели как раз наше телевидение по кабельным, ну, по спутнику. По тарелке, ну да. По тарелке, да. И в сам неподходящий момент... Завис. То есть Путин только сказал, значит, слова, начали а мы... бить гранты, и на третьем ударе все зависло. И мы такие, как дураки, стоим с бокалами, и не понимаем, что нам делать-то. То То есть, когда же можно ждать 12-го? Куранты интернет... не добили, вот, а потом в результате, ну Эстония, куранты добили чуть Медленно, позже, минут на что... 5 позже. Да. Да. Да.
0: дальше с наступающим дело было в 2006. -м. После окончания учебы возвращались из Анапы в Благовещенск. Выехали на поезде 29 декабря, Новый год отмечали, не помню. Районе... К Рождеству, да? Не помню в районе какого города, но провожали и встречали отъезжающих и пребывавших в вагон пассажиров очень весело. Пели песни, всех поздравляли было очень весело, и даже жарили картошку в купе у проводников. Класс, Александр. Ой, так прям... что,
2: хотите хороших приключений, и просто 29 декабря в Анапе и едете в Благовещенск.
3: К сожалению, больше не успеваем прочитать письмо. Спасибо большое за ваши Ой, воспоминания. Геннадий
2: шикарное письмо из да? Москвы пришло. Ну да ладно, ну не успеем, большое письмо там.
3: Геннадий, а... давайте в следующем году договоримся, в этот же день прочитаем ваше письмо, обязательно. Ну а прямо сейчас всем, кто собирается неординарно отпраздновать Новый год, посвящается наша песня.
5: No, sure,
6: вечером. вечером В куплете
5: Итак,
3: друзья, пойте в Новый год Создавайте себе настроение сами Давай <Abe>
2: Расскажи честное народ Ой, подожди, еще это я О -о -о -о. давайте О -о -о. еще раз сделаем то же самое да -о -о. Бывает такое Это так, не национально Yeah. <laughs>
3: соблюсти их прямо сейчас. Да-да-да, наступает Новый Год, враги а не в рот, а затем съедим с игоркой бутерброд. Всех с традиционным Новым Годом! Спасибо, друзья!
5: Вечером,
4: Вечером. в куплете